0: 真言中的有关家庭的经文，也就是婚姻、丈夫和妻子的角色、养育子女、亲属和留下遗产的话题。那么，这个话题的范围非常的广泛。同时，我们生活，同时这些话题在我们生活中也具有非常实际的意义。那么，真言是一本非常深奥的书，在这本书中有关家庭的经文很多。一句话可以引出一个问题啊，这个问题的回答也会导致更多的问题，所以关于这个话题，在以后的几期节目中会给大家来一一的分享。那么，这种关于婚姻和家庭的问题，在很久以前的社会中可能不太会出现，但是我们生活在一个世俗社会的不道德思想已经成为主导的时代。在美国出生的孩子当中，超过百分之四十是由单身母亲所生。在这个社会中，一个孩子在非正常的家庭结构中生活的几率，要比在一个正常的家庭中生活的几率还要大。那么，即使在很多是自称基督徒的人当中，也有大量的婚外性行为。由于政客们为了争取选民的选票，为了获得资金，试图扮演神的角色，给罪恶以官方的认可，甚至对婚姻的定义也产生了一些混淆。那么，鉴于目前的社会当中非传统家庭的模式越来越被社会从法律上认可，作为基督徒，我们应该首先了解神在这方面对我们的安排。那么，根据圣经《创世纪》的第一章二十六节到三十一节，人是被造物，是为了荣耀造物主而存在的。那么，家庭的情况也是如此，是神的创作，不是人的发明。家庭的目的也是为了神的荣耀，而不是我们作为人的成功、快乐和幸福。当然，在我们荣耀神的同时，我们也会得到作为人的成功的快乐和幸福。在创世纪一章二十六节、二十七节，讲到按照神的形象，神创造了人，神在创世纪的第一天就创造了天和地。把光和暗分开。第二天，他把上面的水和下面的水分开。第三天，他把下面的水聚在一起，让旱地出现，还创造了植物。第四天，神创造了太阳、月亮和星星，把白天和黑夜分开，成为季节、日子和年份的标志。第五天，创造了所有生活在海洋中的生物和天空中有翅膀的生物。那么，直到第六天，神才创造了陆地上的动物和爬行动物。最终。创造了人，那么《创世纪》的一章二十六到二十七节记载说，说神说我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天上的鸟、地上的牲畜和全地。人从一开始就与所有其他被造物不同，因为人是按照神的形象造的。人的被造是神的反应，这使他与所有物分开。人是理性的，他可以从具体和抽象的角度思考，他不仅能思考逻辑，而且能思考美，甚至思考那些只是想象的想法。人也是感性的，他能够从心理上感受到诸如爱、恨、同情、愤怒、和平、焦虑、喜悦、抑郁等事。最后，人是有意志的，他可以用他的思想和情感来做决定。动物是由本能和训练控制的，人可以做出与可能被认为是本能或训练的东西相反的决定。他甚至可以根据他的想法、感受的变化来改变他的决定。人被创造出来也是为了反映神的道德属性，如圣洁、公义、爱、良善、仁慈、正义等等。我们可能有与其他动物相似的身体，但人比动物要多得多。因为所有这些品质使人具有人格，那么人是被造物，是来征服和支配这个世界的。那么创世纪的一章二十八到三十节，接下来讲的经文就是讲到神创造人的目的。二十六节说，神要人管理海里的鱼、天上的鸟、地上的牲畜和全地，并管理地上一切爬行的物。他在第二十八到三十节补充说：“神就赐给他们，神对他们说：你们要生养众多，遍满地面，治理天下；又要管理海里的鱼，天上的鸟和地上各样的活物。神说：看了，我把全地表面一切结子的植物和一切结果子的树都赐给你们，做你们的食物；又把一切地上的走兽、天上的飞鸟。”和地上一切有生命的动物，我都赐给一切青草做食物。果然如此，神从一开始就给了人类一个在这个地球上的实际的目的。神把使受造物有秩序和指导他的权利委托给人，即使在坠入最终之前，也需要努力使受造物恢复秩序，使动物听从人类的命令。坠入最终后。当受造物受到诅咒时，这项工作就变得无限的困难了。那些主张人和动物在某种程度上是平等的想法，是对神对人类的直接命令的一些藐视。神会追究人的责任，神限制人的残忍和无谓的破坏。但除此之外，神给了人自由的手，让他操纵他的环境，把他想要的植物放在他想要的地方。让动物屈服于自己，这也是为家庭的目的奠定了基础。有了孩子，这就扩大了受造物的支配权。在创世纪的一章二十八节中，神命令男人和女人要生养繁殖，充满大地。这直接导致了统治权的授权。孩子是执行统治权任务的手段。一对夫妇不可能自己征服和统治地球。但通过生儿育女和众多的后代，人类可以履行神的命令。因此，孩子们不是为了自我满足和快乐，他们最初甚至不是为了延续人类的生命，因为这个命令是在人类坠入罪恶和死亡之前发出的。孩子是神的命令可以被遵守的手段。那么，父母的责任就是养育孩子，使他们能够实现这一目的。他们的责任就是长大，变得有责任感，离开父母一，以便为实现神的目的尽自己的一份力量。在创世纪一章31节给出了神对其创造工作的宣告：“神看他所造的一切，看了都甚好。有了晚上，有了早晨，就是第六天。之前的每一天都被宣布为好，但随着第六天创造了完成，他现在是非常好。”当我们再一次阅读《创世纪第二章的几个部分的时候，我们要记住这一点，因为它更详细地描述了创造的第六天所发生的事情。那么，在《创世纪的二章七节、十八节到二十五节中，讲到了神如何创造了女人。亚当是在夏娃之前被创造的。耶和华，神就用地上的尘土造人，将生命的气息吹在他鼻孔里。人就成了活人。亚当是单身，是地球上孤独的人。神创造了伊甸园，这将是一个对亚当来说完美的环境。创世纪二章十五节告诉我们，神把亚当安置在伊甸园里，专门负责耕种和看守伊甸园。从他被创造的第一天起，亚当就要在伊甸园里劳动，并仔细注意履行神对他的命令，征服伊甸园，并对其进行管理。这本来是一个绝对美好的生活场所，但缺少一些东西。创世纪二章十八节说：“耶和华神说，人独居不好，我要为他造一个合用的人。”这里的宣告不是说人独处不好，而是说这不是好事。两者之间存在着一个重大的道德差异。这句话是在坠入罪中之前说的，所以它不可能是坏的。那么这就意味着，要么是邪恶的，要么是一些会下降到邪恶的消极因素，所以它不可能是坏的。即使是在堕落之后，孤独也不是坏事，否则使徒保罗甚至主耶稣都会生活在一个糟糕的状态中。那么，如果单身是一个坏事，保罗怎么会在哥林多前书七章中提倡单身的好处呢？这里的单身想法也必须加以限定。因为亚当并不完全是单身，亚当与神本身的关系就已经足够了。亚当还有各种动物可以与他作伴，即使在履行统治权的任务时，亚当也有能够帮助完成各种任务的动物，因为他学会了控制他们并利用他们的能力。马可以骑，驴子可以运东西，大象可以搬运重物，狗可以取东西，鸟可以做音乐等等。这里边的单身想法与缺少什么直接相关。使单身成为不美好的事情。神在这节经文中继续说，他将做一些事情来改变这种不好的情况，改变亚当的孤独的状态。神要为他造一个合用的帮助者，这将是一个能够帮助亚当完成神赋予他的任务的生物，而这个生物将与他对应。因此，这个生物不仅仅是他的目的的一个活的助手，他将补充他，成为他的伙伴。创世纪。二章十九到二十节讲的就是这个补充。神在伊甸园给亚当的第一个任务是为了提高他的认识，即没有一个动物能胜任的这个角色。耶和华从地上造出田野的各样走兽和天空的各样飞鸟，带到人面前，看他要怎样称呼他们，人怎样称呼活物，那就是他的名字。那人给所有的牛和天上的鸟。并田野里的一切走兽起了名字，但没有为亚当找到适合他的助手。通过给动物起名，亚当开始了他建立对动物的权威的工作。为了完成这项工作，亚当被创造时必须有完整的语言和惊人的智慧。亚当在这一天没有给海里的生物或爬行的东西命名，但在他存在的第一天，这仍然是一项令人难以置信的工作。然而，在所有的这些动物当中，没有任何动物有资格成为适合他的帮助者，因此这就造就了这个女人的诞生。那么，在创世纪二章二十一节到二十三节，记录了神创造一个合适的帮手。耶和华神使那人沉睡，他就睡了，然后取下他的一根肋骨，把那地方的肉合起来。耶和华神把从那人身上取下的肋骨造成一个女人。带到那人面前，那人说：“这是我骨中的肉中的肉，它应当叫做女人，因为它是从人身上取出来的。重要的是，神没有像对待人类那样从地面的尘土中从头开始制造女人，相反，主在亚当身上做了手术，把他的一部分切除来塑造他。肋骨是人体中唯一的骨头，只要你留下它的一部分鞘，它就会重新生长。”在创造夏娃的过程当中，亚当并没有失去什么，他的身体会取代被切除的部分，而被切除的部分被重建成与他确实相符的东西。他确实是他骨中的骨，肉中的肉。神从尘土中创造了亚当，然后从亚当的一侧重建了一块，成为夏娃。亚当称她为女人，这只是男人这个词的阴性形式。女人是一个女性的男人，她与男人相对应，并与男人相辅相成。那么在，在创世纪二章二十四节讲的是婚姻的建立。摩西在二十四节添加了这一评论，因为这是建立婚姻的原因。因此，为此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。耶稣和保罗在解释婚姻的性质和目的的时候，都引用了这节经文。我们从第二十二节注意到。是神把女人带到了亚当身边，是神建立了婚姻，而不是人类的政府。那么，在马太福音十九章中，耶稣回答了法利赛人关于离婚的问题，回到了创世纪中对婚姻的定义和目的。耶稣说：“你们没有读过吗？那从起初创造他们的，使他们成为男女。”又说：“为此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”因此，他们不再是两个人，而是一个肉体。所以，神所结合的人不可分开。神对婚姻的设计是让男人和女人作为一个肉体终身结合在一起。虽然现在在法律上离婚被允许，但这并不符合神创造男女的起初的意图。因为，如果我们背离了神的设计，就会造成很多的伤害。这种伤害可能是对于婚姻的双方，可能是对孩子。神没有改变他对婚姻的定义和他对什么是善或恶的声明也没有改变。每一个人有一天都会站在主神面前，主神将以他神圣不变的标准来审判每个人。神对婚姻的设计也是有目的的。我们看到在第二十四节的开头是因为这个原因，是什么原因呢？是。对婚姻原因的混淆导致了各种奇怪的想法，而这些想法又悲惨的导致了婚姻的失败。这里指的不仅仅是解体的婚姻，而是任何不能实现神在其中目的的婚姻。结婚的原因是什么呢？它不是你的幸福，尽管婚姻是人类幸福的最大来源之一。如果它有错误的目的，它可能最终成为痛苦的最大来源之一。它不是你的经济福祉，尽管人口普查统计数据仍然显示婚姻和财富之间有很强的相关性。单亲家庭的贫困率大约是已婚夫妇家庭的六倍。它甚至不是你的性满足，尽管婚姻是神批准的唯一关系。结婚的原因是为了让人能够履行神赋予他的责任，即征服地球和支配动物。在亚当的情况下，这包括劳动和看守伊甸园。随着人堕入罪中，人被赋予了更多的责任。这些责任在无罪的状态下会自然的发生。自创世纪第三章以来，神给人的所有的命令都可以归结于全心全意爱神和爱邻居如同爱自己。家庭是教导和学习这些东西的地方，而家庭的开始是一个男人离开他的父母与他的妻子结合，使两人成为一体。保罗在以弗所书五章三十二节中说：“虽然这是一个大奥秘，但婚姻要反映出基督和教会。一个成功的家庭始于一个努力实现神的目的的婚姻。丈夫和妻子了解神在婚姻中为他们安排的角色，并努力履行这些责任。然后他们教导了他们的孩子也要这样做。这就是为什么箴言十八章二十二节可以说。”找到妻子的人找到了好东西，并从耶和华那里得到了恩惠。男人和妻子在一起可以互相帮助，履行神赋予他们的责任，这是好的。一个人也可以成功的服侍主。保罗在格林多前书第七章中再次指出了他的一些优点，但在许多方面也比较困难，不仅是在性诱惑方面，而且还缺少这样一个亲密无间的朋友可以爱。接受服务，帮助建立教导，刺激，鼓励，容忍或告诫，责备和必要时的纠正。你很难与一个人建立起像与丈夫和妻子那样深厚的关系。近前的婚姻是一件好事，这就是为什么它会带来主的恩惠，但也有危险。正如箴言十二章四节所解释的，优秀的妻子是丈夫的冠冕。但羞辱他的妻子，就像他骨子里的腐烂。一个坏丈夫也同样是有害的。创世纪二章二十五节讲的是堕落前的婚姻。那么这节经文让我们看到了亚当和夏娃的婚姻是什么样的，以及我们在自己的婚姻中要达到的目标。那人和他的妻子都赤身裸体，不以为耻。由于我们被我们的罪性所玷污，我们很容易错过这节经文的真正意义。我们倾向于认为裸体只是没有穿衣服，然后得出结论说没有羞耻感与裸体有关。这节经文中还有很多很多，实际上是指裸露、暴露，没有任何障碍阻挡真正存在的东西。亚当和夏娃能够在各个层面，也就是身体、精神和情感。方面都完全开放和暴露在对方面前，没有任何冲突或羞耻，因为其中没有任何罪。他们可以看到对方的身体完全暴露，没有剥夺自私的欲望或任何形式的变态的想法。他们对邪恶没有认识，所以也没有羞羞耻感。他们可以表达他们的任何的想法，没有任何扭曲，没有任何贬低，没有任何不敬的东西。他们可以表达自己的情感。没有任何东西威胁到对方，亚当会理解他和夏娃的角色，因此可以用力量和温柔来引导他，甚至不会有一丝的压迫感。夏娃会理解他的角色，并高兴的担当亚当想要的任何的职务，帮助他履行职责。他本来是完全女性化的，但没有一丝女权主义。由于没有自私，他们既不会挑战，也不会操纵对方以达到自己的目的。两人都没有以任何方式、形状或形式对对方构成威胁，他们会彼此和谐的相处，共同履行神赋予他们的责任。那么，自从亚当和夏娃被迫离开伊甸园以来，罪的诅咒已经改变了每一对夫妻的这一切。这种受祝福的和谐在天堂这边不会发生，因为我们的思想和情感被罪扭曲了。所以我们的决定也是腐败的。身体赤裸的羞耻可以追溯到园子里，提醒我们不服从神的命令。我们对彼此的自私应该使我们感到羞耻，但我们常常试图找到一些方法来为我们不敬虔的态度和行为来辩护，同时把罪归咎于别人。回到伊甸园的和谐与祝福的唯一希望是成为主耶稣基督的真正的门徒。这就意味着你要悔改你的过。犯和罪行，将你的信仰放在主耶稣基督的身上和救赎工作中，这将使你在灵性上获得活力，然后学会与他同行。愿意这样做的基督徒夫妇能够并朝着履行神赋予的角色和完成神赋予的目标迈进，这反过来将带来神圣祝福的婚姻，将荣耀主耶稣基督。这就是我们所需要的。家庭的基础。那么，在以下的几期节目当中，我们就可以讨论关于金钱的婚姻和家庭的祝福，以及对于愚昧者的警告和其他的许多内容。好，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。